0: Bem-vindo ao canal de podcast Irrigação e Drenagem Unimontes. O episódio a seguir foi extraído de uma palestra. Feed link na descrição. Boa noite a todos. Como apresentado pela Dulce, falaremos sobre os parâmetros de irrigação para uso eficiente da água no semiárido. Agradeço convite né pelo que pudéssemos vir aqui fazer essa apresentação o intuito do ciência da, do agrárias fora do campus é que possamos divulgar alguns resultados né gerados de pesquisa aqui dentro da do nosso departamento de ciências agrárias vou trazer alguns resultados né e, e também resultados de, de outros é, de colegas de outras instituições, porém também desenvolvidos aqui na região. Quando a gente fala de semiárido, nós estamos caracterizando uma região, obviamente, e essa região, ela recentemente, eu digo em 2017, ela foi reclassificada, né? os municípios que hoje fazem parte dessa região, por atenderem alguns requisitos, né, alguns critérios técnicos e científicos, como vocês podem observar nesse segundo artigo da resolução, dessa resolução 107 de 2017 do Conselho Deliberativo lá da Sudene, que é ah, com base em uma série histórica de 30 anos, né, nesse caso aqui foi uma série histórica de 81 a 2010, aqueles municípios que a média anual dessa série histórica de 30 anos, Chamada de normal climatológica, ficou acima de. abaixo de 800 milímetros, então esse município ele é caracterizado já como semiárido. Um outro critério é o índice de aridez, que é a relação entre a precipitação e a evapotranspiração, quando esse valor abaixo de meio de 0,5 é também caracteriza como região, de, como, a, aquele município como semiárido. E o outro é o percentual o diário de déficit hídrico, que é o déficit hídrico ao longo dos, do ano, né, ou do, dos 365 dias, ah, o período daqueles, daqueles 365 dias, o município em que oito, é 60% ou mais houve déficit hídrico, ou seja, que, em que a evapotranspiração foi maior do que a precipitação, a saída de água maior do que a entrada, então é caracterizado também como semiárido. Qualquer, qualquer município que atender a um desses três critérios está inserido dentro da região semiárida, como nós podemos observar aqui na nessa nesse mapa, né? É, mapa desenvolvido pelo pessoal da Sudene. Aqui está a região é, a região norte do estado com a atuação, a, área de, a chamada área de atuação da Sudene, e aqui o, em amarelo, em laranja, aqui essa é meio alaranjada, com os municípios do semiárido. Né? Aqui em Janaúba a gente está dentro da região semiárida e também incluindo, inclusive, municípios a partir de 2017 como Buritizeiro e Vaza da Palma. Por quê? Falamos disso, né? O professor Vigílio ontem apresentou nossa na, na, na live que nós tivemos ontem aqui nesse canal também, um pouco sobre, é, na, na introdução dele, na apresentação dele, sobre o semiárido, né? Em termos de distribuição percentual aqui do, do estado. E como vocês é, puderam observar, como nós podemos observar, a região semiárida sempre tem déficit hídrico durante o ano, né? Durante uma parte do ano, há mais saída de água do que entrada. Durante uma parte do ano, na região semiárida, isso nós temos ou estamos passando por um problema hídrico novamente aí no país, né? As termoelétricas já estão aí a, a, a toda e o predomínio, logicamente, da, da, no país é a geração de energia elétrica a partir de hidrelétricas, né? Então depende dos, das vazões dos rios. Na região semiárida a gente tem que ter mais, mais um pouco mais de zelo ainda com a água é, em relação às outras regiões. É lógico que o, o, esse zelo, né, o uso correto da água tem que ser durante, é, em todo, durante todo o tempo e em todos os locais, em todas as regiões. Bom, é, em relação à irrigação, quando a gente trabalha com irrigação, com, com agricultura irrigada, a irrigação ela está respondendo aqui nas bacias hidrográficas analisadas aqui do país com 66, 66 da água consumida captada nos nas bacias hidrográficas isso é porque acontece porque a agricultura, né, ou as plantas elas demandam muita água e aí a, a, as áreas são grandes, né, as áreas que em que em que ocorre irrigação, em que são que as áreas irrigadas são, correspondem um, umas áreas eh, relativamente grandes, né? E nesse sentido, a irrigação, ela vai demandar mais. E nós temos condições de melhorar um pouco essa, essa, essa reduzir um pouco esse consumo ou eh, trabalhar um pouco mais de forma mais eh, criteriosa com a água para que possamos trabalhar, para que essa água possa eh, ser transformada em mais produtos, então, é nesse sentido que a gente vai atuar aqui, vai trabalhar vai a, a trabalhar nossa apresentação aqui. Por quê? Porque a irrigação, ela consiste na técnica, né? uma técnica que consiste no fornecimento artificial de água às plantas, no momento, no modo e a quantidade que proporcione o um aumento na produção e ou melhoria na qualidade do produto sem deixar faltar ou, de, ou causar desperdício. Então, aí que está a chave. né? A irrigação consiste... É na aplicação de água, fornecimento de água para as plantas, sem deixar faltar e sem causar desperdício, nós precisamos trabalhar nesse sentido. Bom, eu destaco aqui modo momento e quantidade, porque modo a gente consegue trabalhar isso é no projeto, na hora de dimensionar um sistema de irrigação. E aqui, momento e quantidade, está associada ao uso do sistema de irrigação ao longo do ciclo da cultura ou ao longo dos ciclos das culturas, porque eu posso trabalhar com um sistema de irrigação atendendo mais de uma cultura, né, de cultivos sequenciais, por exemplo. Para que nós po possamos, então, atender as boas práticas né, de, de, da irrigação, nós precisamos monitorar preferencialmente todos esses esses fatores aí que estão que estão aqui é, ilustrados, né? Que seria clima, solo, planta, sistema de irrigação e ainda outros, né? Monitorar e trabalhar de forma conjunta, que seria relacionada ao clima. É, eu posso, inclusive, definir aquele aquela quantidade, ele quanto lá destacado na no, na definição, do conceito, somente a partir de informações de meteorológicas, a partir de, de uma estação meteorológica. Por exemplo, a gente tem aqui no Gurutuba, uma estação meteorológica do, 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 do Distrito de Meteorologia, né, do, do, do Inemet que os dados são coletados e armazenados de, de hora em hora e eu consigo baixar esses dados de, de, sem, sem custo algum e, Consigo trabalhar esses dados de forma que eu consiga, a partir daí, chegar numa, numa, numa demanda, que né? seria uma evapotranspiração, chamada evapotranspiração de referência. Essa evapotranspiração de referência a partir de um coeficiente, né? como quem participou da, da live ontem na apresentação do professor Virgílio, é, ele, ele falou muito bem, abordou muito bem isso, né? inclusive apresentando os resultados com pastagens, com algumas algumas plantas, né, alguns materiais genéticos, lá, é, eu consigo, então, trazer é, é, para a minha cultura, a cultura de interesse, minha cultura específica, que seria a evapotranspiração da minha cultura. Então, eu consigo, consigo, a partir daí, é, definindo um intervalo entre uma irrigação e outra, atender a necessidade da planta somente com base nessa demanda atmosférica. Posso também fazer somente com base no solo monitorando o solo, a umidade do solo, a chamada umidade do solo e fazendo a reposição a partir do momento que a água chega no limite, um determinado é, ponto de umidade lá nesse solo ou então trabalhando de forma conjunta, né? O clima e o solo, né? Trabalhando de forma é, com os dois ao mesmo tempo, né? Então eh é é nesse sentido que a gente vai trabalhar alguns mostrar alguns pontos aqui algumas alguns ajustes que a gente pode fazer de forma local com os resultados que nós é, já desenvolvemos aqui e com isso então dependendo da cultura ser trabalhada né que, que, que for ser cultivada a planta ser cultivada essa esse ajuste ele permite então trazer, mais economia de água ou trazer a, a atender a necessidade da cultura é evitando né, o, o excesso ou a falta né? em relação ao sistema de irrigação eu vou é, na, dar a entender inclusive que no, no título, parâmetros de irrigação mas eu vou trabalhar aqui somente mais relacionados parâmetros relacionados à, à planta e é, ao solo, né? É porque, pela questão do, do, do tempo, nosso aqui da, da apresentação, em relação ao sistema de irrigação, eu só trago é, uma observação, né? Que, que é importante nós fazermos durante para que eu possa, então. Para que possa permitir o uso, eh, atender a necessidade da, da, das plantas e, o, e a água ela vai at chegar até a planta via sistema de irrigação, eu preciso saber quanto de água está sendo eh, o sistema meu está tá aplicando e como que está a qualidade da distribuição dessa água no, lá no campo. Então preciso fazer pelo menos uma vez no ciclo, né? Se for cultura anual ou é, periodicamente em cultura perene, a avaliação do sistema de irrigação. Então aqui tem uma ilustração de uma, uma avaliação do sistema de irrigação de, dentro da aspersão, né? Dois sistemas de irrigação dentro da aspersão: seria a aspersão convencional e sistema linear, em que eu a água a área é 100% molhada né a, 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 é 100% irrigada é, da área e eu preciso então medir a vazão do emissor a vazão do aspessor preciso medir também a, a a distribuição da água dentro da área e essa distribuição de água dentro da área nós medimos colo, é, distribuindo coletores, ali no próximo do emissor que representa a situação né, que seria a pressão média, né, ou a vazão média na, na linha lateral e, e consigo a partir daí dessas, desses volumes coletados nesses coletores né, ou pluviômetros também, consigo medir ou quantificar a a qualidade da distribuição da água ou a uniformidade do, do sistema de irrigação. E essa, essa uniformidade, ela está tá exatamente associada com a perda que que pode ser promovida, né? Lá na, no, durante a aplicação do, do da água, que seria a perda por percolação, chamada perda por percolação, aquela água que vai cair é, no solo, vai infiltrar, vai entrar no solo e depois ela vai ultrapassar, vai ficar abaixo da zona radicular e as plantas não vão aproveitar. E essa água que não aproveita, considerada perda por percolação. Nós precisamos trabalhar para que essas perdas sejam mínimas. Né? Então, aqui tem uma representação, por exemplo, dessa, de uma avaliação desse sistema linear, que é um sistema móvel, né? em que a, essa linha representa a média, a lâmina média aplicada, né, coletada lá nos, no, nos coletores, e aqui a, as lâminas em cada um dos coletores distribuídos ao longo da... Do, perpendicular aqui do, do sentido de movimento do da, desse sistema, da linha, dessa linha lateral. E como nós podemos observar, essa qualidade, né, ou a distribuição, o ideal seria que ficasse o mais próximo possível da média, mas... Nesse caso, por exemplo, tem pontos de coleta, né? Logicamente as plantas vão estar aqui abaixo, né? Que vão, vão, vai cair mais água, que as, essas plantas vão receber menos água. Tem pontos que a, as plantas vão receber mais água. Então, se por exemplo, eu for aplicar uma determinada lâmina, por exemplo, essa lâmina de, 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 de aqui do, do da avaliação de 1,7 milímetro, desse 1,7 milímetro aplicado na média. Tem pontos que vai receber menos, vai chegar a menos, plantas que vão receber menos água e tem plantas que vão receber mais água. Essas plantas que vão receber mais água, vão, pode acontecer dessa água descer e promover perda por percolação. Ao passo que, por exemplo, para melhorar, para que essas plantas que estão aqui abaixo recebam, a lâmina correspondente a, a essa média, eu tenho que deixar o sistema funcionando mais tempo aqui, mais, um, de reduzir a velocidade de movimentação do sistema, vai cair mais água. Essa linha aqui ela sobe, né? Ela sobe, vou aplicar uma lâmina mais próxima da, daquela exigida para atender a cultura, só que onde tinha, tava, onde estava caindo, é, já estava promovendo excesso, ainda vai aumentar esse excesso. Tá? Então nós precisamos em projeto trabalhar com um sistema que essa variação ela seja a mínima possível e nós conseguimos fazer isso lá do modo bom então aqui tem uma ideia do de, 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 um, de um balanço chamado balanço hídrico né nesse balanço hídrico eu eu preciso considerar é, o solo né para fazer esse balanço. Então, tem, como é balanço, tem as entradas e as saídas de água no, 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 no volume de controle. E esse, essas entradas e saídas de água vão acontecer devido à evaporação da água do solo, direto né, diretamente do solo, e transpiração das plantas, bem como também a perda por percolação. As entradas seriam devido à irrigação, ou precipitação e ou precipitação e a entrada também devido à chamada ascensão capilar aquela água que está abaixo da zona radicular só que por eh, o sistema por, pelo fenômeno da capilaridade ela sobe e atende ali a demanda da cultura né Na, temporariamente provisoriamente então nós podemos trabalhar um, inclusive um método para trabalhar para fazer o manejo né e, e, e tem uma nós fizemos até um trabalho relacionado a isso e definindo um coeficiente a partir desse método, a partir desse balanço. É... Eu preciso considerar a chamada profundidade efetiva do sistema radicular, que é aquela profundidade em que 80% do sistema radicular ativo está presente, ou ocupa no solo. Essa informação é importante, inclusive, para a gente, é, na, no, sobretudo em, em, no início de, de, de cultivo, é, elevar a umidade do solo até essa profundidade, até a, a umidade correspondente à capacidade de campo. E quanto maior essa profundidade, mais água, ou mais tempo o sistema de irrigação vai funcionar, e depois, inclusive, para manter... Essa, esse volume de, de água aqui no solo, que a gente considera como um reservatório, um reservatório é, vai, vai ser necessário aplicar mais água. Então, isso é, é importante a gente definir essa profundidade é, radicular. A evapotranspiração da cultura, a gente viu é, ontem na apresentação do, do professor Virgílio, que ele, ele, inclusive, define lá alguns coeficientes de cultivo, né? que a partir da evapotranspiração de referência a gente consegue chegar usando esse coeficiente de cultivo que variam ao longo do ciclo né, da, 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 da cultura inclusive as demandas vão sendo alteradas também ao longo do ciclo da cultura para que possa então ser, é, trazer essa, é, a, a irrigação para atender a necessidade das plantas evitando lá os desperdícios ou evitar também a falta né evitar que promova, que não que não que as plantas não não, não, não sintam não fiquem, não fiquem deficientes bom tem uma publicação que a gente usa muitas informações dela que é essa publicação da FAO chamado FAO 56 eu vou até usar algum, alguns é, como referência em alguns alguns algumas tabelas aqui alguns resultados é, então a primeira o primeiro resultado que nós vamos é, trazer aqui é de coeficiente de cultura, coeficiente de cultura do cacau, que é um, uma cultura que nós, que o um colega, né, o professor Vitor, implantou aqui em 2014, é, e está em condução esse trabalho, e a gente em conjunto aqui é, desenvolveu um trabalho de, é, para tentar fazer um, um ajuste né, desse do, do coeficiente de cultura para atender para essa para nossa região aqui já que é uma cultura nova né, que está tá, tá in, iniciando aqui a implantação dela né, em, aqui na região em que nesse caso dos oito materiais né, que foram testados nós pegamos somente uma fase aquela fase de maior é, de maior demanda, né, em que o coeficiente, chamado coeficiente de cultura, é o, ele atinge o ponto máximo que, nesse caso, nós, é, pelos resultados, né, não, não, não foram observadas diferenças significativas entre os materiais genéticos. Então, a evapotranspiração de três média ficou em 3,92 milímetros por dia e o coeficiente de cultura em 0,98. Inclusive, esse coeficiente de cultura, ele pode ser usado para irriga é, para fins de projeto, porque é na condição de máxima demanda da cultura. A FAO, né, no, a partir desse boletim da FAO, lá eles recomendam o uso desse coeficiente em 1,05 para essa condição de máxima é, demanda aqui. Em relação ao, a um outro, é, uma outra variável que nós apresentaremos aqui os resultados, que é um fator chamado fator de disponibilidade hídrica. O que é esse fator de disponibilidade hídrica? Nós consideramos o solo como um reservatório em que a água fica armazenada lá nos poros desse solo. Esse reservatório, ele, é, nós definimos dois pontos de umidade que seria umidade conhecida como umidade na capacidade de campo e umidade no ponto de murcha permanente, e calculamos a, o armazenamento de água nessa, nes, entre esses dois pontos de umidade, que nós chamamos de capacidade total de armazenamento. Dessa capacidade total de armazenamento, eu não posso é, disponibilizar, deixar a planta usar todo esse volume de água, toda essa água armazenada no solo, o que o solo pode armazenar, somente uma parte essa parte nós chamamos de capacidade real de armazenamento, que está ilustrada aqui nessa segunda figura. Essa capacidade de armazenamento, a gente consegue chegar nela multiplicando esse coeficiente, essa capacidade total de armazenamento, aquilo total que, os, que o solo consegue armazenar até uma determinada profundidade, por um fator chamado fator de disponibilidade. Então, esse fator de disponibilidade ele serve para isso, para que nós possamos, então, do total de água armazenado, quanto que realmente vai, pode ser ó, disponibilizado para as plantas. Nesse caso, nós, inclusive, temos um, um, um trabalho, um capítulo de um livro é, publicado, desse livro de abacaxi do plantio da colheita, e quem quiser mais detalhes, pode consultar. Depois, né, quiser, e quiser adquirir, pode consultar essa, esse, nesse capítulo lá, que tem, tem mais detalhes relacionados a esse assunto. Bom, então, em relação aos, aos resultados, né, temos aqui três, três, três trabalhos, né, três, duas dissertações e uma parte de um de uma tese de doutorado de um colega né, de outra instituição, em que a, a recomendação do, desse coeficiente, né, de, de, desse fator de disponibilidade pela FAO é 0,4, com base nas na, na, nas condições locais, né? estimando para as condições locais de onde foram realizados os trabalhos e nós observamos 0,3 para o sorgo forrageiro e 0,34 para o feijão comum, ao passo que para o feijão comum é, o que está preconizado lá a partir do, do, desse boletim da FAO seria 0,41 no, no caso das, da cana é, seria 0,53, né? inclusive o trabalho desenvolvido lá no, no, no Jaíba, né? no príncipe irrigado do Jaíba, e aqui nós, é, a, a recomendação né? que meu colega e equipe chegou foi de 0,5 a 0,7, ah, o uso desse fator de, de disponibilidade de água no solo. Que, ou seja, nesse caso, por exemplo, aqui do, do, do sorgo, do total de água que o solo armazena, né? que fica que consegue armazenar, que seria da CTA, 30% que vai ser disponibilizado, que pode ser disponibilizado pela, pelas plantas, que, para as plantas que seria então a CRA. Um outro trabalho também foi em relação à profundidade efetiva do sistema radicular, que nós, a partir de um, um trabalho desenvolvido na, aqui na na, na Epamig, uma, um trabalho do, no, da Embrapa, inclusive, é, com quatro materiais, não foi observada a diferença entre esses materiais, mas eu coloco aqui só para comparar, né que a que a profundidade efetiva do sistema radicular. Essa profundidade efetiva do sistema radicular é aquela em que 80% do sistema radicular da cultura né ocupa no solo, que é a que serve para a gente depois é, definir até onde eu vou manter a umidade do solo próxima àquela que nós consideramos como capacidade de campo? Então, nesse caso aqui, pegando um tratamento de que seria o de, 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 de 100% de evapotranspiração de referência, né? Que esse trabalho foi usado lá com quatro quatro lâminas de, de, de irrigação. Eu estou pegando aqui essa, essa de 100%. É, 42 é, então a profundidade efetiva do sistema radicular, dependendo do material, está né, entre 35 e 47. E aqui vem outra distância efetiva, que é mais usada para fins de posicionamento, né, de, de onde colocar os... É, a, a entrar com a adubação. E nós vamos dar, destacar aqui a profundidade efetiva. Que um outro trabalho, né, desenvolvido é, em Guanambi, é, por uns colegas lá em Guanambi, Essa, já comparando é, para banana prata anã, que nós temos o resultado pra, de prata anã com 47,2 e aqui comparando sistemas de, de irrigação diferentes, gotejamento, microaspessão e, e aspessão convencional no segundo ciclo de cultivo, com profundidade efetiva variando de 51, é, entre 51 e 61 centímetros de é, a profundidade efetiva do sistema radicular. Então, nós, para fins práticos, né, eu, eu trabalho com profundidade efetiva do sistema radicular entre 45 e 60 centímetros. Do, é, que seria a profundidade efetiva do sistema radicular da banana. É, um outro trabalho aqui, já comparando agora, é, em, em, desenvolvido agora em desenvolvido agora em com palma forrageira, né? Nós é, foram, fomos, é, foram foram feitos também tra é, é, o tra foi feito também um trabalho com profundidade com raízes um estudo com raízes que dar é um estudo bem é, é bem trabalhoso fazer, né? Desde as coletas e depois até as, as, as separar as, a separação das raízes de do, de so, do solo. E, e aí nós é, com esse com esse trabalho, né? Nós usando aqui um tratamento que, de, que nesse caso é um traba trabalho com níveis de água, de reposição de água e aí considerando o trabalho de máxima que, que onde ocorreu o máximo a resposta da, da, das, das, dos dois materiais genéticos com 45% da evapotranspiração de referência, a profundidade efetiva está aqui próximo de 30 centímetros de profundidade. Está né? próximo de 30 centímetros. Então, isso serve para, inclusive para manejo né? e na hora de, 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 de dimensionar o um sistema de irrigação também pode ser utilizada essa informação. Então aqui é, é o, o resultado da, do, de, de produção de, de matéria seca, né, de produtividade de matéria seca. Como não teve diferença entre os dois materiais em termos de, matéria, de, de rendimento de matéria seca, produtividade de matéria seca, a, a média né, o, o dos dois materiais está aqui próximo de 20 toneladas por hectare ano. Um, um, assunto, um negócio interessante aqui do, da, da irrigação, é que eu consigo antecipar ciclo né? em área de cultivo de sequeiro é uma cultura muito interessante para a região semiárida que em cultivo de sequeiro eu consigo é, a a, o corte né? a, a, o ciclo ele fecha com em torno de dois anos na, na irrigação, com o uso da irrigação a gente antecipa esse ciclo para 12 meses, o que é muito interessante e pode trabalhar com uma reserva de, de, de forragem em pé, né? No, no, na época de, de maior demanda, ela tá lá para complementar a, o volumoso da, da, da dieta animal. Em relação à eficiência do uso de água, nós temos dois trabalhos aqui. É, alguns resultados, né? Que eu compilei de alguns trabalhos com banana prata anã, não, inclusive esses dois trabalhos são trabalhos é, envolvendo água residuária e, e lodo de esgoto no caso aqui do, 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 do abacaxi em que nós calculamos a eficiência do uso de água do uso de água da banana e chegamos a 13,9 kg por hectare para cada milímetro de água aplicado no caso do abacaxi 35,7 sorgo 24,9, que é esse sorgo do, do, daquele trabalho lá com F, né, com fator de disponibilidade, da mesma forma o feijão. Só que o feijão aqui variando de 4 a 14,34, o resultado que a gente encontrou a partir do F, do, do trabalho com fator de disponibilidade, e 14,3 eu vou apresentar aqui na sequência com, envolvendo é, sistema de cultivo. Interessante também para para melhorar a, a para gente, porque a gente possa usar a água de forma mais auxiliar, né? No uso mais, mais adequado da água na agricultura. No caso da palma forrageira, 19,2 quilos por hectare, né? Foi o, o ponto aqui de, de quilos de matéria seca para atender a, ne, a necessidade da cultura. Em relação ao custo, eu coloco aqui uma... uma, uma essa coluna para essas duas primeiras, esses dois primeiros cultivos que eu fiz inclusive em 2017 de lá para cá já teve já teve alteração inclusive a gente está numa situação bem atípica agora né devido à questão da pandemia em que os componentes de, de, de irrigação estão preços muito muito acima né bem, muito acima do, do normal mas aqui na nesse nesse para chegar a esse resultado eu considerei é, outorga custo de o investimento do, com o sistema de irrigação diluído é, diluído ao longo do tempo, considerando o, o, a depreciação, então os custos fixos e, e operacionais e inclusive incluindo mão de obra aqui na, na, para manutenção né? e custo de manutenção do sistema de irrigação, substituição de, de, de componentes a 1,24 real para por hectare para cada milímetro aplicado. Então, se a gente pensar que isso aqui, lá em 2017, pensando aqui no, no, no custo de produção da, da, da bananicultura, é, aplica-se entre 1.500 e 2.000 milímetros por hectare ano. 2 do, mil milímetros por ano. Então imagina aqui um hectare com mil milímetros de água aplicada via irrigação corresponde ao quê? 1.240 reais né? para cada hectare. Se o cara tem 10 hectares, 12.400 reais com a, o, a irrigação. E aí tem a questão da energia que aumentou o, o, os o valor né, do quilowatt do, do hora, então é, esse custo ele é representativo, do, impacta o, o custo de produção da lavoura e nós precisamos tá, ter mais é, critério na hora de trabalhar a, a reposição de água na cultura. Da mesma forma que foi para os abacaxis, né, três, cinco variedades de abacaxi, a, nós chegamos aqui a um 1,18 real para por hectare para cada milímetro de água aplicado. É, em relação à resina, há formas de que nós podemos trabalhar também, nós desenvolvemos trabalhos relacionados a isso, uma forma de, de melhorar, é, seria melhorar a condição de, de armazenamento de água no solo, é, o pessoal tem usado é, polímeros, né? polímeros sintéticos. E aí nós testamos né, é, um, uma resina vegetal, uma resina de paineira que, que consegue melhorar muito a condição, ela tem uma, uma, uma capacidade de, muito grande de melhorar a condição de, de armazenamento de água então ela retém muita água e aí nós testamos isso em solo né? fizemos alguns pré-testes e usamos uma, é, duas culturas que estão aqui representadas né? nessas dessas figuras os resultados, algodão e rabanete com respostas muito interessantes né? com aumento, como vocês podem observar aqui no, na parte aérea da, da banana, com aumento do, da, da algodão, com aumento da da dose da resina no, no solo a ah, mesmo com a redução de, de, de água, as, o deste hídrico a sendo promovido aqui a ah, ah, ficando mais tempo sem, sem haver reposição de água. As plantas respondem muito bem da mesma forma. Também é com ah, o rabanete. Olha só, isso só que aqui reduzindo. É, aqui trabalhando com tensão de água no solo, chamada tensão de água no solo e aqui com a evapotranspiração quanto menor a evapotranspiração então eu estou fornecendo, estou trabalhando com déficit, a resposta das plantas muito melhor e indi indicando com isso então que as plantas é, é, respondem mesmo com, com baixa isso implica baixa é, reposição de água, principalmente aqui nesse caso do, do rabanete baixa reposição de água as plantas estão respondendo né em termos de ganho de massa muito bem então da mesma forma isso também foi observado para a parte relacionada ao sistema radicular da das da dessas duas dessas duas culturas é o que é muito interessante e indica que nós podemos então é, trabalhar né, e, e tentar até o extração desse, é, a produção comercial, chegar a uma produção comercial para esse é, para esse material, ok? Em relação ao sistema de cultivo, só para a gente finalizar aqui, tem é, um trabalho, né, que foi orientado, sobre é, orientação do, do professor Abner, que está aí na, que está aqui nos assistindo, é, com, envolvendo plantio direto e plantio convencional aqui no semiárido, um trabalho desenvolvido aqui na, na numa área aqui da, da, da Embrapa que com ótimos resultados aqui em termos de eficiência no uso de água né, de uso da água, do feijão e do milho verde com, a, a partir do, do sistema de plantio, né, só a parte de é, a cobertura do solo né parte de palhada na, é, sendo é o revolvimento do, do, do solo ali não não sendo promovido a, a planta é, a água que evapora do solo ela fica de, é, fi, volta novamente para o solo devido ao processo de condensação ali nas próximo da do, da cobertura né E aí então consegue é, melhorar a, a, a eficiência na no, na, na, na produção da, da, da produção do, da, da, das lavouras em função dessa é, desse sistema de, de, de cultivo que é muito interessante chegando a quase o dobro aqui a, a, a eficiência de uso da água Ok então agradeço aos aos, aos, patro, aos nossos financiadores né, agências de, de fomento, é, CAPES, FAPEMIG, CNPq, aos parceiros, né, a IPAMIG, o Instituto Federal do, é, Baiano, a Embrapa e, sobretudo, aos nossos orientados, né, ex-orientados, né, e egressos, que sem eles não é possível ou não não não, não conseguimos é, desenvolver os trabalhos e e são inclusive razão da nossa existência aqui na da nossa função de professor aqui na universidade muito obrigado nós fazemos parte eles é, temos um grupo de pesquisa é um grupo cadastrado no, no, no CNPq chamado irrigação e drenagem urimontes muito obrigado e até mais